Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manny's and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
intressant vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Hej och välkommen till Värvet avsnitt 16. Kristoffer Triumph heter jag och dagens gäst heter Annika Lands. Ja, idag är det i princip tisdag. Någonstans i världen är det tisdag oavsett när du lyssnar. Och det är dagen då värvet brukar komma. Så om du inte prenumererar på värvet genom iTunes eller RSS. Gå med i värvets Facebook-sida. För där postas avsnitten direkt. Så slipper du hålla koll på om det är tisdag eller inte. Ett annat bra sätt är att följa mig, Snabla och Triumph, på Twitter. För jag berättar för dig när det kommer nya avsnitt. Nu ska jag bara berätta för er att jag är en sån som älskar radio och att jag så länge jag kan minnas har lyssnat på radio när jag har kunnat bestämma själv. Och när jag skaffade mina första hem så hade jag inte alltid tv men radio, det skulle jag fan mig ha. Den skulle stå på en fin plats i köket där jag satt med mina askfat och mina kaffekoppar. Ehm. Jag minns också badrummet på Södra Parkgatan i Malmö där jag hörde Kent på radion för första gången. Jag skrev någon gång att jag höll på att ramla ur badkaret av upphetsningen över den singen när det blåser på månen. Det stämmer inte riktigt för att jag hade inget badkar men det var liksom religiöst nästan. Och radio för mig på den tiden det var P3. Och Petri var inte bara musik, det var ju smart underhållning också. På samma sätt som jag liksom släppte allt när Hassan började klockan fem på söndagarna. På samma sätt så lärde jag mig att alltid sätta på radio när Annika Lans höll i det här morgonpasset. Och hon, jag kommer inte, jag, mitt 90-tal är lite dimmigt. Men som jag minns det så var han liksom otroligt rolig och kvick och hade en helt egen röst. Och den där verkar hon ha behållit. Jag har inte alltid haft dunderkoll på vad hon har gjort. Men hon hade någonting unikt. Och sen försvann hon på andra sidan millennieskiftet från P3. Och då blev också kanalen mindre intressant. Kanske inte bara på grund av henne, men... Jag tror att Sveriges Radio blev nervös av kommersiella radion eller någonting sånt där. Och så började de jaga lyssnarsiffror. Vilket jag förstår att vissa eh, gör. Så som de kommersiella kanalerna. Men jag tycker inte public service ska vara där och gegga. Skit i det. Eh, Sveriges Radio. Hur som helst. Ehm... Just nu kan man inte höra Annika Lands i P1 eller P3 eller P4 och hon ska berätta varför alldeles strax. Jag ska bara säga att vi nämner en krönika som hon har skrivit. Den publicerades i Bang och den heter Den sista kukmätningen och den finns på ett www.nära dig. 
läs den. Sen vill jag bara be om ursäkt för att jag tar, tar Anders Björkman som exempel på en tv-kritiker att avfärda i det här avsnittet. Det är ganska säkert inte. Det var bara det första namnet som dök upp i mitt huvud. Så att Anders, om du lyssnar på det här, du är i alla fall top of mind. Ja. Så ska vi börja rulla på Annika Lans då. När vi kommer in i samtalet så ställer jag den här frågan som är till alla er som till äventyr inte har koll på Annika. Ja. Ni som kanske bor utomlands. Ni faktiskt ni som lyssnar, bor utomlands och lyssnar på värvet. Ni är spridda på nästan 90 länder. Det tycker jag är coolt. Men skit i det nu. Nu ska det handla om Annika Lans. Varsågoda. Jag, jag tror att jag har ganska dålig självuppfattning. Jo, men jag har det. Jag tror att jag har det. Jag har, liksom, jag har ingen riktigt koll på vem jag är. Och jag kanske lyssnar lite för mycket på... Folk som säger så här, men du är ju ett varumärke. Så här. Ja, men jag är ju egentligen en person som, som är otroligt så här känslig och som hela tiden tror att jag inte presterar tillräckligt bra för att folk ska tycka om mig och du vet allt det där. Så, att, så jag vet ju inte ens riktigt vad jag vill på riktigt. Jag är ännu 44 år. Jag kan inte, liksom, vad vill jag då? Vad vill jag göra? Vad vill, vad, för jag har också varit inne i en sån här period när jag är lite... Jag tog ju tjänstledigt för två och ett halvt eller för ett år sedan för att jag började höra liksom vad jag skulle ställa för frågor innan jag ställde dem och det var min skräck på något sätt att jag skulle gå i stå i radion och bara eh, upprepa mig och inte vilja utveck- eller känna att jag inte var inne i någon utvecklingsfas så då tog jag tjänstledigt ett halvår sen har jag liksom inte riktigt faktiskt kommit igen så här. Vad, vad vill jag och vad så, att, så att, att beskriva vem jag är det, 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 det är faktiskt ditt jobb nu för jag klarar inte av det just nu Okay. För, för om man inte vet vem Annika är så är hon en, i princip skulle jag säga, en radiolegend. Och det är fint ju. Ja. Men du vet. Det, känns, det låter som ju fint. Men, men när, man är på, när man är på mitt jobb så blir, då är man ju inte en radiolegend. Då är man bara någon som man kanske inte riktigt kommer ihåg att tacka av när jag gick på tjänstledighet i fredags. Man lever i den där dubbla verkligheten som känns så här, ja, eller är jag bara en knegare som som inte riktigt är värt att respektera. Så, det är, är de du, grejerna. Är du anställd? Ja, jag är anställd. Ja. Varför det? Ja, det är viktigt för mig, har jag förstått. Jag, jag, först jobbade jag sju år på Sveriges Radio utan att vara anställd och på massa olika kontrakt. Och sen så blev jag anställd, för jag vet fortfarande inte hur. Det var någon, någon grupp som tog tag i det där som bara, men hur länge ska vi jobba här? Och då i, i, det, i det, det skovet så blev jag fast anställd och då hade jag bara sju år och sen dess har jag jobbat nästan 13 år till ja. så jag har varit anställd länge nu blir folk inte riktigt anställda längre så på Sveriges Radio men, men och sen så, eftersom jag har varit det så länge så är det är verkligen en trygghetsgrej för mig att vara anställd samtidigt som eh, det finns en längtan att liksom kanske våga vara sin egen men ja jag vill. Är du känsledig nu? Ja, nu, prick nu, i fredags man tror inte semester som vanligt folk. Ja, men jag kanske har semester först. Men jag, sen så går jag på känsledighet till december. Eller till årsskiftet. Eller december. Jag, har, jag har glömt Vad ska jag fylla i pappret. Um, jag vet inte. Egentligen var det nu också lite för att det har varit för jobbigt på jobbet. Så att jag var tvungen att bara ta en paus. Men uh, jag har en bok som jag vill skriva klart. Ju. Men, uh, så det ska jag försöka göra. Och sen så, gör han, ja, sen så försöker jag tjäna lite pengar mm. på något annat sätt. 
Jag i min inte superambitiösa men ändå research så fick jag läsa fick jag läsa gratis början på din förra bok. Vilken den är nio och en halv. Ja. Mm. Du klarar ju verkligen övergången till det är ju roligt, jag skriver ju mycket när jag jobbar ju, när jag sänder jag skriver, jag, det där är en ständig jag tycker att det är lika roligt att skriva som att prata så då blir det att jag lägger otroligt mycket tid på att formulera mig också till radio fast det låter inte som det, men, men det är ju mycket som är förberett ju mm. för att det är roligt att skriva, helt enkelt jag förstår du, du ska vi dra det här från början nu då Ja, gör det. Ja, okay. jag känner, nu känner jag mig oduktig för jag inte kunde beskriva mig själv. Men man kan väl säga att jag är en väldigt, väldigt ambitiös, prestationsinriktad, osäker person. <laughs> är det inte det? Som... Ja, ska man fortsätta sen? Som ändå känner att jag har gjort ganska många bra grejer. Ja, i ditt yrke som? Eh, radiopratare. Och? Eh, eh, författare. Nej, jag har bara skrivit en bok till sinne. <laughs> ja, det, det går bra. Vad bra. Det, ja. Vilken bra intervjuteknik. Och bara lägga till och se vad folk tvingar fram. <laughs> Kirurg. Mm. Kan du få sno sen när du går tillbaka till ditt jobb? Mm, tack. Du, du är från Sätra. Mm, mm. mm. Vad var det för ställe? Du växte upp på 70-talet. Ja, det är, det. Det, det är lite som ett sånt här ställe som vi sitter i nu här ute där du bor, en sån här underbart radhusområde från. Fast det här var byggt, när var det här byggt? 58 säger du. Ja, 68 byggdes vårt hus när jag föddes ungefär. Eller lite. Och det, det, det är ett sånt med, med parkvägar, inga bilar och ett stall. Och jag älskar Sätra. Sätra är världens bästa förord. Ja, det, det är... Jag kan inte förstå varför inte alla, allt byggs så. Just att det, att det är fritt, liksom. vi kunde bara gå omkring där och vara där. Det var som en egen värld liksom. och så låg vägarna utanför och så kunde man cykla överallt. Och nu bor jag liksom i ett område med vägar överallt. Ja, de grejer med barn. Ja, just det. Men varför bor du inte i Sätra? Ja, jag vet inte. Men det känns lite att flytta tillbaka. Först när jag var yngre så var det som att man flyttade inte tillbaka. Det verkar helt sjukt. Och sen så nu, nu är jag gift med en man som ändå har varit otroligt bussig att flytta från norrförort till söderförort. Och då kan man kanske behöver man flytta jättelångt ut utan ja, kompromissa. Jag förstår. Ja. Var hamnade ni då? Vi bor, i, ja, vi bor där i södra förorterna ändå i Hägersten. Jag förstår. Hur var det att växa upp i centrum? Vem, eller så här, du har redan sagt att det var helt idylliskt. Ja, det var helt idylliskt. Jag kan säga det igen. Men vem var du? Jag, jag, det här är också så här, jag, jag tror att jag har en bild av vem jag var, men så kan jag inte riktigt... Jag, jag får mig att jag var otroligt mesig. Och jag hade, det vet jag, jag hade pottfrisyr alldeles för länge. Och ärvda kläder, jag var liksom inte alls med, rätt, inte alls. Det där hängt med lite, att jag liksom alltid är så här lite efter. Men men sen så när jag tänker efter så, så, så nu när mina barn ska gå på skolavslutning så kommer jag på att jag spelade liksom tvärflöjd på skolavslutningen i trean för hela skolan. Det gör man inte om man är jättemesig. Så jag, jag, den där bilden liksom stämmer inte riktigt överens med det. är klart att spela tvärflöjd är inte det tuffaste men bara att göra det liksom ändå. Så att jag, jag var kanske kaxigare än vad jag tror att jag var. Men jag var liksom inte någon utöver det där flöjtsuppträdandet. Det var ingen som utmärkte mig på något sätt. Jag bara jobbade på liksom och, och var ganska liksom ja, ängslig. Så här. Vill gärna ha det tryggt omkring mig och ha rutiner. Och, och så var inget speciellt i skolan heller så där. Jag vet inte om jag var så intresserad. Jag ville bara bli skådis ju. Fast jag var så här med. Så jag, 
och så. Men du agerade aldrig på den? Jo, jo, men jo, jo jag gick ju på vår teater och, 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 och spelade flöjt och gick i kör och spelade orkester. Men jag gjorde allt sånt där. Jag var ju förberedande för att bli en stor stjärna. Mm. Ja, det riktigt blev just inom skådespeleriet lustigt nog. Vad gjorde dina föräldrar? Eh, pappa är en så här hållfasthetsingenjör och mamma var när jag var liten var dagbarnvårdare så hon var ju hemma med alltså det blev ju också väldigt idylliskt med alla barn och alla, det var alltid någon hemma och det var väldigt tryggt överlag mm, Är du liksom hemskolad? Ja Till du var sju? Eh, ja, vi bodde i Algeriet också Pappa fick jobb i Algeriet när jag var kanske fyra, fem och då bodde vi där två, två och ett halvt, tre år så jag började i tvåan när jag kom hit och började ett år tidigare när vi var där för jag inte hade något att göra. Så jag gick med 67-orna hela tiden. Vilket gjorde att jag trodde att jag var lite märkvärdig, tror jag. Mm. Vad gick du för linje på gymnasiet? Ekonomisk linje. Mm. Mm. Det har jag haft mycket glädje av. Det, det är så konstigt, för jag gick ju ändå den linjen. Så jag måste ju lärt mig något om ekonomi. Men ändå så är det det enda som är ett stort svart hål. Liksom. Jag klarar inte av att ha något litet eget företag. Och då ger mig bara grav ångest i det jävla företaget. Jag bara hela tiden, jag har något kronofog den här månaden. Det gör man ju inte bara så där. Det var, det, var det var inte mitt fel. Utan det var en kombination av misstag. Men det var ändå så här, ja, det är klart att det hände mig någonstans. Jag är ju inte det konstigt. Jag hade dåligt betyg också i företagsekonomi. Inte dåligt, men sämst. Sen, sen du var typ 25 när du började på radion. Mm. Vad hände mellan skoltiden och dess? Vad är det här? Kan du olika modeller på flygplan? Så du hör när de kör över så här. Det här är en D3-3. Nej, jag önskar att jag kunde. Ja, man... det, det är lustigt, för man kan inte klippa när det kommer ett flygplan. Nej. Att det har, eftersom det, det hade varit flug, flugit rakt ja. då hade man nog kunnat det men det flyger antingen så går de ner ja, landning eller upp så att an, motorerna så, antingen växer eller? Ja, eller jag tror att de byter ton också ja det hörde man ju nu jag Exakt. tycker att det är lite och fint men... och det, det går inte att klippa in. vilka idioter, vi får väl ta ett snack med Bromma Ja, exakt. Att de, men, ja. Kan ni bara gasa på precis tills ni landar? Exakt. Ja, förlåt, vad låg vi? Nu kan du inte klippa Jag frågade vad du gjorde mm. i dina twenties. Just ja. Jag slutade min företagsekonomiska linje som jag gick ju bara för att jag tänkte att då, fick, då blev man gymnasieekonom när man gick den, vilket lät som ett jobb eller så här, som ett yrke. Mm. Så jag tänkte att om jag mot all förmodan misslyckas med mina skådisplaner så kan jag faller tillbaka på min, på min gymnasieekonomiska linje. Och så jobbade jag som ekonom ett år faktiskt efter det på ett försäkringsaktiebolag vid Stureplan. Det var fruktansvärt. Då, längtade, då skrev jag sådana här dikter, du vet. De tama fåglarna har en längtan, de vilda flyger och sådana här satt jag skrev på lappar så här. Jag satt i min, i min ensamhet. Men, men, jo, då, men då, det är ändå så här Då visste jag faktiskt jag, Efter ett tag där kände jag att det här vill jag verkligen inte göra Det var skönt att veta så där tydligt Och då um, slutade jag där och började en skådespelarutbildning faktiskt Som jag gick ett år Och där träffade jag likasinnade mm. Och så var det en ganska så här kackig utbildning Eller i alla fall var lite struligt just då så då um, Nej det var inte Kalle Flyga Utan det var Kulturama skådespelarutbildning okay. Men, men vi startade en egen grupp efter det där så sen så jobbade vi vidare med den här gruppen ute på Skeppsholmen hittade vi någon lokal och, och så jobbade vi extra på Konsum och Systembolaget och så här. 
Så det höll vi på med ett tag. Men så, så orkade vi inte, inte tjäna pengar längre. Så då började vi plugga och fick mm. studiebidrag. Fick äta mer än morot, morotsoppa. Och så, så pluggade jag. Filmvetenskap och litteratur och idéhistoria. Där ett tag. Det var ju roligt mm. att plugga, tyckte jag. Jag tänkte ett tag att jag skulle fortsätta att forska. Bara gå på. Men det gjorde jag inte. För att då började jag på studentradion, just det. Under mina filmstudier. Vad gjorde du där? Jag började, det var Camilla Kvartoft, ju, som är min gamla kompis. Som, som, hon var ordförande då. Och så behövde de en filmrecensent och frågade dem om jag ville vara det. Och sen så studentradion. Har du jobbat på studentradion? Nej, nej. För där är det just det. Att man, man, jobb, man börjar göra en filmrecension och sen efter två veckor gör man allt. Så här. Det var ju otroligt häftigt. Mm. Så jag gjorde väl allt möjligt där. Jag gjorde program och... Lite nyheter och lite så här studentpolitik, intervjuer och sånt. Mm. Det var ju väldigt bra. Det är många som har gjort det som jobbar sedan med radio. Faktiskt. Ja, det <laughs> jag vet inte hur det är med de där studentradiostationerna längre. Jag vet att Radio Göteborg var hotad för ett tag sedan studentradion där. Jag gjorde någon, någon, de är din då, jag gjorde någon intervju med dem om hur bra det var med studentradion. Jag vet inte hur det gick. Jag fattade då att jag inte skulle bli skådis. Det var väl det som ändå var crucial av det där. Att mm. jag var inte tillräckligt bra. Och det var otroligt jobbigt. Att jag gick in i någon sån här livskris där i början av 20-årsåldern. Vad fan ska jag göra då? Så då lät jag mig bara glida med lite så här. Vi höll ju på med teater och jag jobbade faktiskt på Stadsteatern ett år som figurant. Med sån här flätor och en Hackelberg fin uppsättning. Vad gör en figurant? Vi, vi kallade det för det för att vi, vi inte ville bli kallade statister. Vi var ju statister, men vi sjöng, vi var med mycket. Det var inte bara så här, vi gick inte bara in och gjorde utan vi, vi var en bärande del, men, men som grupp, inte som personer. Mm. Ja, det var tidigare. Ja. Var det nu verkligen? <laughs> ja, men lite. Det var ändå någonting. Att, jag, var väl, jag var väl 20 eller något sånt där. Och, och liksom ändå stå på stads... Då låg stadsteatern där på Valinga, eller vi nu som det som är dansens hus nu och var på den där stora scenen och liksom med riktiga skådespelare och, och det var ju ändå speciellt och jag låg med han i orkestern också det var liksom väldigt mycket som hände för att vara i mitt liv mm. <laughs> typ att ligga med någon ja. stora grejer ja. i 20-årsåldern var du sen med det? Eller? ja, väldigt sen eller ja, jag vet inte vad, 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 vad liksom inte sen är men jag var, jag, liksom, jag var 19 på, gräns, på gränsen till 20 men jag har aldrig haft det var jag aldrig något tal om någon annan på något sätt jag var inte mogen, så kan Nej. jag känna och idag känns det helt sjukt när folk ligger med varandra oavbrutet i 14-årsåldern har jag inbillat mig kanske inte är så jag tror att det är exakt som det var när vi var små egentligen ja, men tror att någon, tror att det finns någon som liksom inte ligger med någon för någon mer 19-20 år ja. idag. Tror du det? Ja, det tror jag. Och det tycker jag är bra. Ja, det är Man det. behöver inte stressa på. Kommer ligga så mycket sen i alla fall. Jag kan ångra, jag, jag var väl 18, jag kan ångra att jag gjorde det. Jag tyckte det var onödigt. Maria, det var onödigt av dig att tvinga dig på mig. Fan Maria, ett nej, ett nej. Exakt. <laughs> Jag hoppas att du lyssnar Maria Du är säkert en fin människa Men ni var inte ämnade för varandra Nej, bara. Exakt mm. Förlåt Maria, jag skojar bara mm. det, var, det var bra att det blev gjort kan jag känna. Ja, ja men lite så tycker jag också Och jag, Det var ett proffs för min del så att, eh... <laughs> alltså, Inte ett proffs Nej, nej förlåt Jag menar inte så Jag betalade inte den gången mm. Men det var någon som hade gjort det väldigt ja, mycket. Väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket. Träffar jag folk i min generation som höll på med teater vid den tiden så kan man fråga liksom, om har du så här, så är man buksvägerska ibland. Så. Vem är det då? Nej, men jag kan inte säga det känner jag faktiskt. Alltså, är, är en stor skådespelare? Nej. 
<laughs> Förlåt. Det var inte meningen. Men du, hur kom du in på Sveriges Radio? Var det meningen? Jo, för att jag, höll, jag var ju där på studentradion och där var ju folk som ville jobba med radio. Och jag hade ju inte liksom formulerat sådana tankar. Jag var ju fortfarande så här, ska jag fortsätta att studera film eller vad ska jag ta mig till? Men, men så på somrarna sökte jag alla sommarjobb på lokalradion eller vad, överallt. Och så det här, det här är lite den jobbiga delen av mitt liv att jag bara gjorde det också. Jag bara, ja men då gör väl jag det också. Och sen fick jag jobb på Radio Stockholm som ju så var såklart det hetaste jobbet för de som bodde i Stockholm. Så det var ju helt fantastiskt. Jag tror fortfarande att det var en kombination av att jag var jävligt sen. Jag gick dit själv med det här kuvertet med mitt band. Så här. Så det hamn- och jag såg ju så här, när hon i receptionen tog det. Eller så är det bara efter konstruktionen att det var en hög. Liksom. Så hon bara, ja, ja. Jag bara, sure. Men jag hamnade liksom högt upp i den här högen. Så att när, och så lyssnade någon och bara, ja men vad fan, det kanske funkar. Liksom. Och så fick jag jobbet. Ja. Vad gjorde du den sommaren då? Då, då, jo, men då, då hade de nog en tanke att jag skulle jobba som nyhetsreporter. Eh, så de ringde in mig ganska tidigt. Jag vet att jag gjorde någonting redan i maj så där innan. Säkert för att de skulle testa lite. Och jag, det gick ju jättedåligt. Jag, jag hade aldrig jobbat som nyhetsreporter. Och, och jag var inte intresserad av det heller. Så där. Och, och det var ganska snabba ryck. Och det var ju nya maskiner. Liksom, så att det gick inte bra. Uff, det var jobbigt. Men fick du ha en sån här stor temp på ryggen då? Inte, inte sån här direktreporter. Utan med stor jävla nagrabbanspelare. Liksom, som vägde 100 kilo. Och så skulle jag ut och göra någon reportage på någon skola. Jag har, ald- jag har aldrig gillat att vara ute med mikrofon. Jag känner mig alltid som en knattereporter. Liksom, och... Och att jag tränger mig på, det där går inte för mig. Utan var i studio så kommer folk till mig. Det, det, liksom, det känns helt naturligt. Men det låter ju tryggare på något sätt. Ja, jag vet. Det är lite fegt ju också. För det finns något fantastiskt med duktiga reportrar som verkligen är ute och, och utsätter sig själva. Och sitta i studio som sagt, det är ju tryggt och ganska... Liksom det, det, där är det ju min värld och mina regler på något sätt. Och ute är det den riktiga världen. Jo, men det är väl olika skron lite. Jo, men det, så kan man ju se det. Ja. Och jag passade bättre i studio och du fattade den här personen ganska snabbt. Så då, då började jag, jag, jag tror ju att jag blev anställd för att jag skulle göra som sommarvikarierad som programledare. Men de, det är väl bra man kan göra en massa saker. Men sen blev jag i studion helt enkelt. Mm. Och det skulle vara roligt att höra har jag tänkt. Hur, hur, hur lät jag så här när jag började? För att det kan inte ha varit en rolig lyssning. Fast jag tänkte på det. Jag, jag har ju lyssnat på det sedan din P3-tid. Ja, just det. 97 började jag på P3. Ja, okay. Men nu är det 15 år. Och, och det känns som att den har varit intakt, liksom, din röst. Ja, men jag tror inte det. Nej. För att jag, jag jobbade väl, för att jag, när man började, det här pratade vi om igår faktiskt, vi satt ett par och hade avslutningsmiddag för redaktionen. Att när jag började då fick man liksom träffa Bengt, jag är nästan säker på att han hade, hette Bengt och han hade ungefär en sån här skjorta, så här ruteflanellskjorta, som berättade hur man pratade i radio vid sommarvikarier fick liksom träffa honom. Och det här var ändå liksom på 90-talet, men det fanns ändå vissa regler och sådär. Och jag vet att jag redan då var så här. Men det så kan inte jag göra, tänkte jag. Det här går inte. Och sen började jag långsamt försöka ta mig ur det där. Jag, jag kommer inte exakt ihåg, men det, var, det, var liksom, det handlade om sådana saker som tydlighet och hur man, liksom, att man måste puffa framåt. Och, och att, puffa framåt? Ja, inför, för det repet som ska komma. Och det, det är ju en konst, vill jag ändå säga. Det är väldigt få som behärskar det. Men, men på det sättet han gjorde det så tänkte jag det är ingen som vill lyssna på de där reportagen. Och, och, Alldeles strax så kommer jag ställa en fråga om parlamentet. Mm. Ja, men, ja, men nu. Ja, ja, precis. Det är att puffa framåt. Ja. 
Och oftast... Det där kändes det där får jag träna på. Ja, men du kan få jobb på P1 på det där. Ja. <laughs> där är de experter på att puffa med exakt samma ord som de kommer säga om tre minuter. Det är fruktansvärt irriterande. När man har tid i radion så kan man inte upprepa sig så snabbt in på. Jag blir tog. Så att det men, där är en konst. Men... Och det har blivit väldigt vanligt också. att man, så här, man Du ska alltid prata med Karl Wagners programledare. Mm. Och de ska alltid ringa eh, handenblinda killen i P1-morgon. Mm. Just det, att de puffar framåt. Ja. Men det, jag, jag egentligen gillar jag det. Och jag gillar också det korspuffandet med varandra så att det känns som att man är en, en arbetsplats på något sätt. Men det måste, det, det måste göras eh, bra på något sätt. Och jag, jag, hade, jag kommer ihåg att jag hade någon återkoppling sen efter, just på Radio Stockholm när, när det var någon utifrån som kom dit. Det här är en väldigt fin komplimang ju, som jag fick då. att Han var så dina, du puffar för bra Det var ju egentligen en förelämpning eh, Att, att puff, puffarna var så bra Så att repen inte riktigt höll liksom, Att det, det blev omvänt Man längtade så mycket efter de här repen Efter att jag hade puffat Och så var det bara kommunfullmäktige igen Det var egentligen fint ja. De bara har ett sätt att säga det på Som kanske inte var så roligt man skulle vara tydlig, man skulle prata. Just det, om man skulle säga klockan, om man skulle säga... Ja, men det fanns vissa... Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg så jag ska titta på för mycket. Men, men att det ändå fanns kollektiva regler för hur vi låter i Sveriges Radio. Och det, det är liksom min uppgift blev sen att jobba mig bort från det och bara hitta ett eget språk. Och, och målet var liksom att låta i radio som jag pratade i verkligheten. Och, och eftersom jag kommer ihåg det så väl så kan jag ju inte gjort det från början, om du förstår. Jag måste Nej, ha haft det. någon... Men där hittade du hem med det då? Du vet, vet det tog du. ganska lång tid, upplevde jag. Eller det, sen när jag började på, eller på P3 så började jag ju med, med kvällspasset tillsammans med Ulf Nyström, min kompis som jag träffade när vi spelade till teater. Och då, då var det ju ring in. Då, då, och då blir det ju naturligt eh, som man pratar. Men just vid, vid manusarbetet och framförande av manus då tror jag att det var liksom när jag hade sänt morgonpasset ett tag att jag började känna att Ja, men ibland hade jag såna upplevelser, men nu, är det, nu låter jag precis. Men, men det var länge som jag ändå hade det som en medvetet, ett medvetet mål. Sådär. Okay. Och, och sen så började jag ju med sidekicks och då blir det naturligt. Mm. Det är då det liksom går ju att vara helt fri på något sätt. Du blev fast på, på Radio Stockholm först, eller? Jag stannade kvar, ja. I huset? Ja, jag, precis. Jag blev kvar efter sommaren, ja. Och sen blev jag kvar. Jag bara blev kvar, ja. Men det var liksom lite med nöd och näppe för att vi fick en chef där som inte gillade mig. Och jag vet eh, att jag har hon som anställde mig, Pia Kittel, att tacka för att jag gör radio. För att jag tror att hon stred ganska hårt för mig där. Han gillade mig inte och han berättade för mig och ytterst bedrust vid olika tillfällen. Så där. Helt eh, opedagogiskt. Men, och det där har också följt mig väldigt mycket så här, att, att eh, jobba. Att folk har alltid haft en tendens att vilja berätta för mig vilka som inte gillar mig och eh, sådär. Och det blir också något sån här... Ja, jättekonstigt. Och det är också här, vad är, jag är ju mycket in i den där perioden. Vad säger det om mig? Vad är det jag signalerar som gör att de har ett behov av att... För nu har jag haft en sån chef, chefsupplevelse igen. Så där, att det ska berättas att ja, men den här gillar inte dig. Och de här vill inte ha dig här. Och, Gud, vad konstigt. Ja, jättekonstigt. Nej, så får man absolut, absolut inte göra med folk som... Man får inte göra det med någon, för övrigt. Men det blir ju väldigt, väldigt jobbigt när man ska sitta och vara sitt bästa utåt för ett företag och... Och, och, och liksom implicit få höra att alla kanske inte är så förtjusta i det ens på företaget <laughs> liksom, att det blir helt sjukt ja, och det är någonting, jag vet inte vad, är det som, vad tror du att det är som gör att jag lockar fram det där hos folk ja, det, jag har ingen aning om men, men det låter ju sinnessjukt att man som chef berättar så, 
Men det är jättekonstigt ju. Det måste ju hålla sina anställda om ryggen. Liksom. Det, är, det är det enda man ska göra. Ja, det är enda, enda. Ja, det är konstigt. Ja. Ja, ja. Men låt oss gräva lite i det. Vad kan det vara? Alltså, vad har du själv för teorier? Är jag det har det? ingen teori. Eller, ja, jo, det har jag visst det. Eller jag har bara teorier som jag har pratat med folk om som har sagt, men det är inte så här att alla tror att du är jättestark och kan hantera den typen av information. Exakt. Att du kanske till och med vill ha den typen av information. Men det känns ändå så här som att du var ganska säker på det hos en person innan man, man ger den där typen av märkvärdiga förtroenden. Liksom. Ja, om man inte vet det helt säkert, om man inte har bett om det så kanske man ändå ska... Och sen så av någon anledning, fast det här, har jag, det här kan ju vara min... Eh, vaga paranoia men att det också är en könsfråga att jag har till och med pratat med den här personen så här, säger du så här skulle du säga så här till dina manliga programledare skulle du, skulle du vara så här tydlig med vad, jag gör, vad som inte är bra liksom. men, men det är ju det är svårt att veta för folk naturligtvis när man får en sån fråga i ansiktet och svara på den det, är också, det känns ju också som någonting som du kanske borde säga Alltså att det här är inte okej okay. Nej men jag har gjort det faktiskt ja, Och det, var, det är ju ovanligt för jag är ganska feg Men jag, i det här fallet kände jag att nu är jag så gammal Nu måste jag fan säga att det här är inte är okej okay. ja. Och också varför liksom Men, men det, det är också svårt Alla har ju sina blinda fläckar liksom. mm. Folk gör ju sällan saker för att de är elaka Utan det är ju så här Deras sätt att hantera situationer Ja men det, är, ja, men det är väl den rimligaste förklaringen att man tror att eftersom du är så eftersom du har en aura av skinn på näsan etc. Mm-hmm. Säkert ja, men det är ju i radio. Ja, jo. Alltså, det är klart, man kan ju lätt tro att det har med verkligheten att göra. Det där verkar ju jävligt jobbigt. Är det därför du tar ledigt nu? Ja, men lite. Det var ett, ganska, det var ett jobbigt år också. Att vi har gjort ett jobbigt program som har varit väldigt krävande och Ja, jag bara kände att jag behövde andas. Sist med det senaste. Ja, ja. Varför var det? Jag, ja, men jag, jag har aldrig gjort ett bandat program. För det första. Och det tog ju så jävla mycket mer tid än att sända live. Och man går in i studion när man sänder live. Och så kör man. Och sen så går man hem. Och sen börjar man om och gör programmet nästa morgon. Och så kör man. Nu har vi liksom... Man sitter en vecka och gnetar och gnetar. Och under den där veckan så... Det händer någonting med Mogabe så att det vi har skrivit måste skrivas om. Och sen så när, precis när man har gjort det så avgår någon så måste man göra om det och allting. Liksom. Det, det tar aldrig slut och, och så blir det aldrig någon sån här relief. När man sänder live så får man ju någon typ av energi av det. Men här är det ju bara någon typ av lapptäckesförfarande. Liksom. Så till slut är programmet färdigt och då är det bara att gå hem och sen bara börja det där om. Och det blir aldrig någon... Det är som att det inte finns någon rytm i det på det sättet som jag är van vid. Och det var ju spännande att testa ju. Men jag bara känner att det här, jag måste få sända live igen. Jag är ju liksom live. Det är ju bäst då. Men det var ju spännande att prova att skriva humor. Och känna att ja, men det, det, det gick också. Men, men att det ger inte lika mycket som det tar på något sätt. Mm. Så jag bara kände att jag pallade inte ett halvår till faktiskt. Utan, för det skulle ha gått egentligen fram till jul då. Men då kände jag att nej, jag orkar inte det jag Mm. Vad jobbigt Ja men det var lite tråkigt För att det var ett roligt projekt ju Och det var roligt att jag fick göra det Men, men det, blev, det blev fel från början med organisation Och det, det föll mellan stolarna Det var ingen som ville ta liksom, riktigt ansvar för det Så det blev väldigt så här 
tungrot på alla sätt. Och det började ju som ett projekt som jag, vill, som jag tyckte lät spännande. Som jag ville testa och göra det här bandade programmet. Men, men det fanns liksom ingen erfarenhet. Nu efteråt kan jag säga att det är liksom ett litet glapp. Det gjordes ju sådana här program för länge sedan när det fanns massa resurser så gjordes det lite mer sådana här slipade, välproducerade program. Men det, det görs ju inte riktigt längre. Det här var en så kallad publicistisk satsning som det fanns pengar till. Och, vilket också gjorde lite att det föll mellan stolarna tror jag. Det fanns inte någon beredskap för hur man gjorde ett sånt här program alls. Ingen visste liksom. Så, att, och, och, så vi fick hela tiden, det var jag och Anna-Karin Ivarsson, min producent, som liksom långsamt fick förstå att vi kan inte bara vara vi två. Liksom, det går inte. Vi ska liksom läsa alla. Det skulle vara veckosammanfattande. Så vi skulle läsa alla tidningar, titta på alla program höra på alla kanaler liksom. och samtidigt skulle vi klippa allting jag skulle skriva manus vi skulle eh, boka skådespelare som skulle komma och, och vara våra gästreportrar och sen så bandade vi allting och sen skulle vi klippa allting så det, liksom, vi gjorde, det blev bara helt ohållbart mm. så redan efter två veckor så packade jag faktiskt ihop och bara låg på soffan och skakade och bara, det här går inte men det var liksom ingen som riktigt, det, blev, ja, det låg där och guppades och ingen tog liksom riktigt ansvar för det så då bara fortsatte vi och sen så blev det så här orkade Ja. En kortfattad version. Men du, ja. eh, om vi hoppar tillbaka lite. I början av 2000-talet så hade du en talkshow också på SVT. Just det, i Aftonlands. Berätta. Det var en fräck talkshow. Jag skulle gärna vilja se. Jag vet att jag har några så här VHS-avsnitt hemma. Det skulle vara roligt att titta. Men, det finns men... lite på Youtube också. Gör det? Ja. Fast nu kändes det läskigt. När det var så nära blev det obehagligt. Nej, men det, det var ju faktiskt otroligt speciellt. Vi hade sett morgonpasset ju. Och sen ville jag göra en talkshow i P3 utan musik. Ja, men som en talkshow. Ja. Och, men, och det fick jag klar, klartecken till. av. Allt var klart egentligen. För att jag skulle börja göra det om det var 2002 eller något sånt här. Men så hände det någonting som jag aldrig kommer att förstå riktigt. Det blev, det blev någon P3-kris där det ändå var så här, det här är ju en musikkanal. Kan inte ha en, en människa som sitter och pratar utan musik en hel timme? Och, eh... Nej, men det strider väl mot typ så här grundlagen? <laughs> ja, det gjorde du. Ja, <laughs> jag skrev att Thomas Tengby hade gjort året innan eller något år innan. Han hade ett program som heter Prat. Okej. Okay. Men det var inte samma sak. Då. Nej, just det. Någon från Göteborg i andra lagen. Ja, i Göteborgs lager. Mm. Men, men hur som helst. Och, det här liksom, det blev, och så blev det chefsbyte precis i det här också. Så att någonstans så bara föll programmet bort. Det fanns med liksom i tablån. Och jag hade varit på bröllopsresa. Och jag fick reda på det här genom att när jag kommer hem och ställer ner mina väskor så ringer Expressen, eller om det var Aftonbladet, och säger så här Ditt program har utgått så här... Och jag, jag visste inte det då, så det var så jag fick reda på det. Och jag blev helt knäckt för det här. Vi hade varit i USA, jag och min producent här i Malmö och så var på så här, eh, höll på att gå på studiebesök på massa ställen. Vi var så jävla taggade. Så det blev så otroligt antiklimax. Jag var så fruktansvärt ledsen. Eh, och också igen att liksom informationen kom från så konstigt håll. Så jag, jag blev helt eh, knäckt. Och och, och också utan jobb. Liksom, då gick, jag gick ju bara där. Då, bara, vad ska jag göra? Och ingen hade ju riktigt svar på det. Men då så inte tv och skulle ha då ett sommarprogram, ett livesänt sommarprogram och frågade om jag ville göra det. Men jag var så himla sugen på att göra en talkshow. Så då så kom vi väl fram till att ja, men då gör vi en livesänd talkshow. Vilket vi gjorde och det var ju ganska mastigt att börja med det första man gör på tv. Men det fattade jag ju som tur var inte. Nu efteråt kan jag ju känna att det kanske var lite mer mastigt. Men, men vi gjorde det i alla fall. 
Men du var ju van vid live liksom. Ja det var jag Och tv i min värld är fortfarande inte tv så jävla komplicerat Som tv ibland menar att tv är liksom. Att det fanns så här att, ja, men Ni kan inte tänka tv, ni måste ha de här människorna med er och bla, bla, bla. Men någonstans det, Nu, nu, nu svärar jag kyrkan Men man har sett jävligt mycket tv Och har man sett live väldigt många år Och, och jobbat mycket med innehåll Så är, det, så är skill- ja, skillnaden är ju egentligen Att idéerna riskerar dö På vägen fram till rutan för att det är så många som det är så många fler involverade liksom. men i live är det ju trots allt lite mindre så att då går det ju lite mer direkt ändå ut men, men, ja, det var ju, ja, men vi gjorde det där programmet och sen så fick vi ändå förlängt och gjorde två säsonger till men då bandade vi har jag för mig där pratade jag också med dem jag tror att det var den där sommargrejen som just att där, där var beställningen att skulle vara live men sen tror jag att vi, vi bandade de två andra säsongerna mm. och det var ju väldigt framförallt så efteråt roligt att få ha gjort ju men, men jag blev lite tv-bränd ändå att jag tyckte det var lite för bökigt att göra tv och just det där att jag var så van vid att man kommer på en sak i radio och då gör man det nu, då bara gör man det då bara säger man det och så knasar man till det och så ringer man in någon och så, ja, det, bara, det går att göra vad som helst medan där allting är så planerat och man måste titta i rätt kamera och folk måste veta Q-ordet för att man, de ska hänga med liksom att, att det var inte lika levande och roligt som att göra radio men nu, nu känner jag att nu i många år kände jag att jag orkar aldrig mer göra tv men nu känner jag så att nu börjar jag själv bli lite långsammare och lite så här, det kanske inte allting måste kanske inte ända nu, nu nu det finns andra värden också så nu känner jag lite mer att jag skulle kunna tänka mig att göra någon tv men jag vet inte vad Eller, men, men är det det du har gjort i tv? Ja och så sen så här panelgrejer ja, Tyvärr Får du göra det igen då? Få, skulle du få? Få för Ja, mitt överjag nej, nej, jag tänkte väl snarare på SR SVT, ja, ja, jag vet inte jag, jag är ju inte jag vet inte om jag skulle få det jag har inte frågat på länge, på länge. och sen är det också så här, är det lite väl liksom i numera, är det lite väl mastigt att det är ändå otroligt krävande det finns en aggressiv journalistik kring tv Johan Kronemann hatade ju mig och det var jobbigt liksom även om jag kan låtsas att det inte berör så, så, var, det, så gjorde det det helt enkelt för att, mycket för att när, när, man gör, när jag gör radio igen, då vet jag vad jag gör och jag vet att jag tycker att det är bra och, och, och jag vet när det är dåligt liksom, jag har full koll på det och då om folk tycker att det är skit då vet jag att det är bra och då kan folk få tycka att det är skit och det kommer finnas de som tycker att det är bra och de, det kan jag leva med i tv var det lite så här det var så många som skulle ha med allting att göra hela tiden så i slutändan kunde jag inte alltid vara säker på är det bra? Så att när folk då rackade på det då var det så här, har, har de rätt? Jag kunde inte alltid avgöra så här men för fan, det, jag är skitbra liksom man, man blir lite urholkad på något sätt av, av tv hela, både processen och, och, och skriverierna och att jag känner att är det värt det? Liksom? Mm. Jag vill ha energi hemma och jag vill vara med mina barn och jag vill inte gå och vara knäckt för något som egentligen inte betyder någonting. Sådär. Så att det är svårt och jag vet inte om jag skulle palla helt enkelt. Du verkar så bräcklig. Alltså, ja, men jag är det just nu faktiskt. Jag är ganska bräcklig just nu. Jag, 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 du kanske trodde jag skämtade igår när jag skrev, <laughs> när jag skrev på Twitter om du var psyko, psykolog. Men jag kände att jag behövde liksom det. Men du har den också då? Nej, jag har inte det. Men du har gått i... Ja, men jag gick... Men det är väldigt... För lite kan jag känna lite. 
Jag, jag gick bara i en sån här KBT-terapi när jag, jag packade ihop. Jag var helt, helt överansträngd precis på slutet av min P3-tid. Så gick jag till jobbet. Jag ville, det var min vår sista sändning och jag ville liksom inte missa den. Jag hade jobbat så många år och så var min sista sändning på P3. Och jag hade influensa, skithög feber. Och bara kände på vägen dit när jag gick från tunnelbanan att det här är verkligen inte bra. Liksom, oftast kan man ju ändå släpa sitt jobbet när man är sjuk. Och så satt jag där på jobbet och, och skrev manus här och så... så sa jag bara till, min, till Ulf, min kollega Ulf, det här går inte och så fort jag hade sagt med ordet så bara boink, trillade jag ner på golvet och bara låg och skakade och kunde inte gå och min man fick komma och köra ut mig i rullstol <laughs> och ja, det var helt sjukt faktiskt och, och sen så låg jag i ett mörkt rum i, i tre dagar så där, och sen långsamt, långsamt så jag kunde inte med telefonen ringde jag kunde inte med Liksom, verkligheten överhuvudtaget det var så här jul, jag åkte och försökte fira jul med mina föräldrar, fick ligga upp i mina föräldrars sängar så här. orkade inte vara bland folk helt uff, obehagligt som fan. Det ja det var faktiskt vidrigt men det gick över relativt fort ändå jag, bara, jag tog det på allvar och så var jag borta en och en halv månad för jobbet är det här utbrändhetssyndrom? ja fast det var ju det var så himla skönt för Annie Belius på vårt jobb en fantastisk fantastisk människa hon var så här. Annika är överansträngd det var så himla skönt alltså. för att utbränd blir så stigmatiserande och just då, jag vet inte om det är annorlunda nu men det var verkligen så här: du kommer vara borta i tre år folk sa såna här grejer att nu är det kört liksom. och, och jag bara tänkte nej men det är någon som anser det bara överansträngd och jag var sjuk liksom. jag hade varit sjuk och jobbat för mycket och det gör jag aldrig om eh, i den utsträckningen i alla fall och så, det tog ju inte så lång tid. Däremot så finns det saker som är kvar. Jag är helt enkelt bräckligare överlaget sen det där. Blir jag stressad, det är, blir jag trött så kan det liksom, kan jag få lite så här känningar. Jag fick så här panikångest två gånger efter det där. Det var ju vidrigt. Jag kan inte ens riktigt komma ihåg hur det var. Bara det att jag blir, man blir helt förlamad. Kan inte, mm. helt men, men, berätta, alltså, vadå? Ja, men jag tror att det där som jag fick då, ja. det måste ha varit någon typ av panikångestanfall liksom. Och i kombination med feber och utmattning alltid. Men hur har det varit de andra gångerna? Jo, det, och sen, sen har jag haft det en gång till. Och det var, det var några veckor senare när jag ändå trodde liksom, att nu ska jag åka med familjen och handla. Eh, och så åkte vi in i parkeringshuset. Och så bara, jag, jag vet inte, för jag, jag kommer liksom inte riktigt ihåg. Jag kommer bara ihåg att jag kunde inte gå. Jag var i samma parkeringshus häromdagen och tänkte just på det där att nu kör jag här. Det går ju så bra. Vad var det som hände den här gången? Liksom, att kroppen bara låser sig. Och, och, och liksom hjärtat bara slår, 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 slår. Och, och så och kan inte, jag kan inte gå ut, jag kan inte gå ut så här. Och det är så jobbigt som förklara för barnen så här att så här, jag kan inte göra någonting. Och, så de fick gå och handla. Jag kunde ändå sitta kvar i bilen så där och de gick och handla. Och, och, då, och då efter det här så, så gick jag i KBT-terapi. Men jag tror att jag hamnade hos en snubbe som var ganska ny utexaminerad som ändå kokat ner allting till att jag inte kunde åka hiss. Oj, ja. Så att jag åkte otroligt mycket hiss. Att det var liksom någon så här... Ja, jag vet. Så det, det kostade mycket att lära mig att åka histor. Så att jag kan gärna ta emot namn på bra psykolog. Ja, jag tror jag har den. Ja, vad bra, vad bra. För det är också det att det känns så här, det är så svårt att hitta rätt person. Och det är så jävla dyrt så man kan inte hålla på att liksom trixa runt. Liksom. Då blir det alltid att jag, nej men det får ordna sig. Men, men det har aldrig hänt dig liksom i sändning att du får... Inte i sändning, nej. Nej, aldrig i sändning. Nej, tvärtom. Jag har, jag har haft, jag har haft nästintill så här på jobbet två gånger också. En gång var jag skulle säga det var helt sjukt också. Det här är också något som säger något om mig som jag ändå inte har förstått. Det var också efter det här någon gång och vi skulle säga live i Studio 4 en av våra stora studios där nere i hangaren i radiohuset. Och så kommer det här liksom jag bara känner jag orkar inte stå, jag orkar inte liksom 
och jag vet också, jag kan inte backa ur liksom. det är några timmar kvar, jag går upp och lägger mig i vilrummet och försöker sova och det går inte över och vi får liksom be Thomas Nordegren vara ständ, bara hej, jätte, jättesnälla Thomas liksom ska stå om jag packar ihop men sen liksom, när jag går ut i, i den där stora studion tillsammans med Anders Karlsson, min sidekick då, så, så kan jag göra den här sändningen helt, jag var ju inte på topp liksom, men det gick helt okej okay, liksom. och jag blir lugn av det på något sätt att den där ångesten långsamt lägger sig när jag är i sändning och sen så efteråt så, så har det liksom släppt lite ändå så att det kommer inte tillbaka i den där kraften men det var också så här, men varför sjukt i huvudet att, att jag blir liksom trygg av den här situationen när det sitter liksom hundra personer framför mig och jag pratar med folk och jag hör mig själv i lurarna det gör mig lugn uppenbarligen Mm. Men utanför var det värre Helt sjukt mm. på något sätt Men du vad, vad tänker du att Terapin ska ge dig då För det, det, det känns ju som att du borde på något sätt Och jag, herregud Jag är exakt likadan Men det känns som att du borde ja, men Hitta någon form av Alltså självförtroende egentligen Att du känner att du ja. Att du duger som Eller självkänsla som det heter ja, jag, vet det. Eller det där. För jag, känner, jag fattar ju också att jag är duktig Och att jag kan producera och att, så här, Men det är väl den där självkänslan Att när folk ger sig på Det som är allra mest känsligt för mig liksom. Och, och jag, jag, jag inbillar mig att jag har Ganska bra eh, Liksom ändå bas men, men det finns ju gränser Även för för en stark person såklart. Att blir det för mycket jobb och för mycket jobbigt runt omkring så, så klarar man det liksom inte hur länge som helst. Så. Och jag, menar, jag vet ju också om nu, nu efter det här, som den här när jag packade ihop ordentligt så vet jag ju mina begränsningar. Nu tar jag ju känsledigt för jag känner att jag kommer inte palla liksom ett, ett halvår till med det här. Att jag, jag vet mer vad det är stopp på något sätt. Fast kanske lite sent kan jag känna. Men, men att det ändå finns... Eh, jag är medveten om processerna i kroppen på något sätt. Att nu är det någon som säger att... Jag, känner, vi, jag och min kollega kallar det för vansinnet. Och det finns ganska tydliga tecken på att man börjar känna lite tryck över bröstet. Så här, och och bli lite, ja, lite labil. Och så här, och då gäller det att bara backa. Och så får man börja om så här, lite långsamt. Mm. Mm. Vad är det för bok du ska skriva? Eh, ja, den är liksom skriven i ganska stor utsträckning. Jag, jag, jag hittar ingen bra så här pitch som är säljbar men den handlar egentligen om hur jag har upplevt eh, jämställdhetsarbetet under mina vuxna år men det låter ju jävligt tråkigt men den är rolig ja. <laughs> men den är lite väl rolig liksom, möjligtvis lite krampartat rolig så jag måste, mitt uppdrag från förläggarna och jag vet att de har rätt eh, det är att jag måste skriva några lugnare avsnitt Ungefär vart tredje kapitel för annars kommer ingen orka läsa. Okay. Och jag, det går jättedåligt. Jag har liksom något tempo i den här boken och jag kan inte riktigt så här, slita mig ur det. Så det ska jag försöka göra i höst. Um, jag noterade att du, alltså när jag gjorde researchen, att du egentligen gjorde rättviseförmedlingens jobb innan rättviseförmedlingen fanns. Oh, som vackert sagt. Förlåt Lina, men det lät inte fint. Fast så har inte jag sett det riktigt. Jag har verkligen tänkt att det är så bra att vissa tar tag i saker på riktigt. Att man sätter ett namn på det behövs ju för att folk ska fatta. För jag kan ju verkligen känna att jag, jag kämpar och kämpar och kämpar. Och det går så jävla långsamt. Är det någon som hör? Nu kändes det ändå när, när Lina startade Rättviseförmedlingen så blev det ett namn. Och, och att det var lättare för folk att... Ja, men du har väl också anlitat dem, eller hur? Eller så har jag pratat med... Ja, du har nog varit här, men... Ja, men jag, absolut. Jag har pratat med dem. Och jag har... 
Eller jag har liksom hittat lite stöd i dem kan man säga. Mm. För att jag har haft eh, lite knepigt mm. med, med gästbokningen mm. så att säga. Jo, men det är ju så. Och därför är det ju perfekt att eh, använda sig av dem till exempel om man har lite knepigt med gästbokningen. Ja. Vad ska jag göra då? Nej, men jag tycker det är ju bra att vara medveten är ju liksom, då har man ju kommit en bra bit. Men det handlar ju inte bara om det, såklart, utan att också agera. Och det gör det ju, så att jag antar att du gör helt rätt. Ja. Tack. Ja, ja. Men, men att inte nöja sig med att man är medveten utan också agera. Mm. Det är lätt att säga, vi, t- vi tittar på det här. Men jag menar, jag har ju levt så länge nu och det händer ju otroligt lite. Mm. <laughs> inte, inte överallt, men inte, inte överallt, verkligen inte. Men, men sen, så, så går det tillbaka. Jag har haft också en sån här otroligt irritation på på SVT att de har så otroligt mycket snubbar det var någon vecka stod där vid tidningsstället på någon som såg någon tv-bilag och det var fan bara, det var inte bara SVT såklart men att ändå är jag ställer alltid lite högre krav på SVT ändå än på Kanal 5 mm. <laughs> men, men ja, det känns helt obegripligt och då blir det så här, hallå, är det någon som hör? jag pratar ju hela tiden mm. jag läste din krönika i Bang det var ju några år sedan men då kände den handlar ju om ja, hur du upplever att vara kvinna och komiker. Mm. Kan man säga. Eller, ja, just det. Och i den krönikan så låter det ju som att det var en polett som föll ner någonstans hos dig. Ja. Eller att ett mått rågades. Jag tror det kanske. Eller framförallt att jag fick frågan att skriva den här krönikan. Det är den svåraste texten jag har skrivit i hela mitt liv. Faktiskt. För att det var så här, det här också, jag, jag, jag ville inte vara aggressiv eller utpekande eller någonting. Jag ville försöka beskriva ett tillstånd liksom mer. Inte ens kanske strukturerna utan den här känslan av att jag, jag, jag är ju del i det. Jag är ju liksom... Och, och att det är mitt... Jag, menar, jag, ville, jag ville inte att det skulle bli någon sån här aggressiv kavajhatar, kostymhatar krönika. Liksom. Jag tyckte att den blev väldigt, väldigt bra, men sen så är det inte så många som läser Bang, utan de flesta läste Aftonbladets liksom, så här, Annika Lands rasar. Eh, och det, det var ju synd för de som verkligen hade behövt läsa den tror jag kanske stannade vid Aftonbladet. Men, men det var skönt att säga det ändå, och skriva det. Jag, jag har varit ganska jävla Eh, bra tycker jag på att säga ja till saker som jag tycker känns viktiga och just eh, när det gäller sådana här frågor så när jag faktiskt, nu är jag inne i den här, situation, eller i den här svackan eller vad det är, jag känner så att ja, men jag, orkar, jag orkar faktiskt inte just nu, nu får, <laughs> ibland så pallar man inte allting och så fick jag frågan att vara med i Betners program när de skulle prata om, om att det var så få kvinnliga programledare på underhållningssidan och jag bara kände så här, men jag orkar inte prata om det än jag har pratat om det i mitt program i så många år jag orkar inte sitta där så jag tackade nej och sen så slog jag ändå på när, när det gick för att jag uh, satt framför tvn helt enkelt. Och så <laughs> tyckte jag det var så roligt att Robert Aschberg och uh, att, att Magnus Petmer såg ut som minimi till Aschberg. De satt där rakad och utan ansiktsuttryck. Så twittrade jag och så kände jag att det var lite sunkigt av mig att först tacka nej och sen sitta och vara synlig mot programmet. Så det skrev jag så att det kanske var lite osnyggt. Uh, först säger jag nej till att vara med och sen sitter jag och hånar om det kanske är lite osnyggt. Och då var det naturligtvis folk som blev förbannade för att ja, du, jag trodde du var en 
Jansson som alltid ställde upp och, och nu förstår jag när de säger att kvinnor tackar nej, då får ni skylla er själva så här. och jag bara kände, vad fan i helvete som jag håller på och kämpar och en gång liksom tackar nej och då blir det ett jävla liv det blev inte ett jävla liv, det var några stycken men jag var lite så här, jag kände att jag bara fan lackade ur bara hemma i mitt sovrum såklart, men, men ändå så här, det spelar ingen hur man gör, hur du säger hur jag agerar, det kommer alltid finnas de som som tolkar det på ett sätt som gör att man känner sig orättvist. Mm. <laughs> ja, mm. Nu försvann jag ut någonstans. Ja. Ja, nej, men, nej, men, ja. nej, men jag tycker ändå är intressant det där, att det ändå är så att för jag, jag liksom, jag kan, att, tjejer, att det fortfarande är så att tjejer är mer benägna att tacka nej. Är det fortfarande så? Liksom? Fast jag, jag är inte så säker på att det är så. Nej, jag, jag, tror... nej, jag känner också det. Eller så är det bara också tillfälligheten. I ditt fall kanske det är att de känner dig, de här snubbarna också. I kanske större ja, utsträckning. Och då är det klart att det är trevligt att komma hit och dricka kaffe och prata. Och, och tjejerna bara ska ut till en kille i hans ateljé i förorten. Han kanske är gal. Nej, jag skojar. Nej, men det är någonting i den stilen kanske. Och jag tror att om jag hade gjort som Lina sa, att jag hade liksom, om jag hade säkrat upp med båda och från början så mm. hade det nog blivit lättare. Ja, Annika Lans har varit där. Ja, men har Annika Lans varit där? Ja, men då måste jag komma. Mm. Alltså, jo, men precis ja. för att fråga man, det har ju Lina sagt ju säkert, men det är ju det att när, när folk säger så, ja, men det är inga tjejer som du måste komma för inga alla säger nej. Så, men varför säger de nej? Säger de nej för att när de var där sist så möttes de av fyra kavajryggar som inte ville titta på henne eller skratta åt hennes skämt. Är det därför kanske? Man måste Exakt. liksom ändå... Varför säger folk nej till att komma tillbaka till det här programmet? Varför liksom att, och när den frågan är besvarad då, då är man på rätt väg. Mm. Bra. Vi ska köra på här nu, tänkte jag. <laughs> ja, det, det, var, det här var ju inte igår och dessutom i humorsammanhang. Men när Erik Hag liksom presenterade dig i Roast på Band ja. så sa han att du är svensk mästerinne i självgoogling. Jaha, jag, jag googlar ju inte mig själv. Det, sa han det? det kommer inte jag ens ihåg att han sa att det gör jag faktiskt inte. Jag känner att det kan jag bespara mig. Jag har verkligen aldrig, jag är nästan sjuk åt andra hållet att jag känner att det kanske är bra att hålla lite koll. Men jag har någon gång när jag har sökt på andra grejer så hamnar jag ju ofyllbart på mig eller någon debatt eller diskussion. Jag, 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 liksom, jag kan gott vara utan vad folk liksom tycker om, om mig och vad, vad de skriver för någonting. Jag, det, det är en grej sen morgonpasset att jag jobbade fem dagar i veckan så himla mycket och, och i början där var folk också ganska aggressiva och ville liksom och gillade inte mig innan det vände sådär och, och jag kände att jag den energin måste jag lägga på annat än att för någonstans går det in liksom. och det behöver inte göra det det är bara ord, ord är aldrig bara men jag, be, jag behöver inte läsa dem nödvändigtvis Nej, just det. för de går in och de stannar där och det finns mycket andra saker att ha rum för men Kronemann har du liksom det har du tagit till dig ja, men jag tror att det var för att det, han var så hänsynslös i sin kritik jag, jag, jag liksom bara skrev att jag, jag gav populärkulturen dåligt, sådana som jag gav populärkulturen dåligt rykte och jag kunde aldrig riktigt, och det var ju det där vanliga då, att jag, det var mycket kritik för att jag pratade i munnen på folk och att jag inte jag, jag är ju liksom som jag är och jag pratar fort och allt det där och det, han, han gillade inte det, men han gjorde en så stor jävla sak av att han inte gillade det flera gånger och det var ja, det var bara jag förstod inte varför. Och han kan, han kan ju vara så ibland. Att han bara fylls av en extremt ogillande som man mm. måste få ut. Och då och jag råkade hamna i den. Gud, jag måste ta hit honom snart. Det är väldigt många som har problem med kronan. Jag tror att det är det vi ser. För att han skriver ganska bra. Och att jag kan ju verkligen hålla med ibland och skratta och uppskatta honom. Och det gör ju sakerna nu värre. Det är ju mm. bättre om det är någon som man bara kan avfärda. Men att det är... Eh... Anders Björkman eller? <laughs> 
jag nämnde inga namn. Men, men att det ändå var roligt att... Att det kunde vara roligt att, att liksom höra vad han hade skrivit om man hade gillat det. Hur hade Johan Kronemann skrivit då? Att den känslan... Hade inte den funnits kanske man hade skitit mer i det. Men också att där, när jag gjorde det där... Jag, jag, jag tror att de flesta blir väldigt känsliga i den där extremt utsatta tv-situationen. Liksom att man ändå står där med hjärtat i handen och ser någon som bara... Mm. Alltså det var ju svårt eh, Att få till den här intervjun För eh, liksom när man ringde Och, och då, jag bokade ju Jag försökte ju ändå Sen var det ju, visade sig att det var Att Kristoffer Appelqvist satte igång kampanjen Det var väl det som gjorde att du kom hit men... Får jag om det tusen spännen tror jag Ja det tror jag <laughs> ja, men Helt ärligt skulle jag nog ändå säga Om jag tänker efter att det inte var Bara därför för att det, när du frågade första gången så lät det ju, det lät ju spännande på en gång. Eh, jag, jag, har alltid, jag har ju alltid velat ha en egen podd. Men jag har ju alltid jobbat med radio så att jag har liksom inte funnits tid. Det kan vi göra i höst. Ja, men jag har tänkt att jag kanske kan göra det i höst faktiskt. För jag har fått en sån här fin dator som du har nu. Ja, jag känner att det finns en frihet i den tanken. Men, men det, det är bara så här på riktigt. Jag, jag, hin, liksom jag, jag går in i någon sån här work mood och då bara... Jag tänker alltid, jag ska spara allting så ska jag svara på allting. Och av någon anledning så är det alltid mer intressant med intervjuer som ligger utanför allfartsvägarna. Om det är så här studentradion i Uppsala eller om det är någonting liksom som känns som att det... Jag vet inte varför det är så, men det kanske är för att det, det kan alltid vara något nytt som man får vara med om. Eller, mm. Ja, men som att sitta här. Ja, men det här räknar du som något nytt. Ja, ja. ja kul. Men, eh, jo, men då var det, när jag ringde till Sveriges Radio för jag tänkte att jag skulle göra det som man gör... Uh, och då ringde jag så här uh, till typ, och då redan i växeln så, så kände jag så här Sveriges Radio tycker inte det här är en bra idé <laughs> uh, var de otrevliga nej men mer så här oj då jag har det så kan jag kalla Hans och hon i växeln nej uh, hon är nog lite upptagen ja ja men har du någon på hennes redaktion då så var de i växeln att jag var ja, men nästan mm. <laughs> och det, sen fick jag prata med din producent och hon sa att du var så jävla upptagen Ja. Varför är du så upptagen? Ingen är ju så upptagen. Nej, men, jag, nej, men det är ju också ett problem som vi ska ta upp med den där terapeuten du ska ge mig. Nej, men jag, jag bara, grejen är att det här programmet, programmet har ju varit absurt eftersom det är så jävla många delar som måste göras. Så jag bara går till jobbet och så bara försöker få det gjort. Liksom. Och vissa dagar vill jag gå lite tidigare för att hämta barnen och då ska det vara gjort och det, det prioriterar jag. Och då känns som allt annat... Att ha samtal om något annat än jobbet under jobbdagar, det går inte. Eller jag, liksom, det, är bara ett, det, det hade gått när jag sände land till P1 eller något annat program. Så där. Men ibland, ibland inte då, liksom, jag är jag inne i något och vill jag liksom gärna göra det klart. Och då, då när det ringer på min mobil så ger jag telefonen till min producent för att säga att jag är på möte. Så, mm. så är det faktiskt. Vill du vara kvar på Sveriges Radio? Jag vill alltid vara kvar på Sveriges Radio för att jag... Jag är liksom passionerat förtjust i public service-tanken. Och det finns inte så mycket att välja på. Men, men det är ju en, det är som alla relationer. Man måste jobba på den. Har MTG varit riktig i när de... Inte på länge. Mm. <laughs> jag tror jag, jag gjorde mig liksom lite omöjlig under... Jag, jag, jag vill ju jobba på Sveriges Radio så är det ju, och det har jag aldrig stuckit under stol med. Och så jag fick, jag, någon gång fick jag ett jävligt fett erbjudande eh, som jag bara, nej, jag vill, jag vill jobba på Sveriges Radio. Och sen dess har jag faktiskt inte varit så mycket trycka på, från det hållet. Nej, okej. Okay. Alltså, och det var från MTG just? 
nu kommer jag faktiskt inte ens ihåg det var ett morgonprogram, nu kommer jag inte ihåg vilket av morgonprogrammen det var nej, mm. jag vet inte men kunde du gå till chefen och säga då, kolla här nej, så, nej. så spelar inte jag nej, okay. jag vill ju vara där vad, vad har du för lön? 42 tror jag det är bra det är kanske mm. alltså, det är inte bra om man jämför med vad nej jag vet, men på Sveriges Radio är det bra ja mm. Men om du skulle starta ett eget produktionsbolag skulle du inte kunna tjäna mer då? Det kanske jag kunde men då måste jag ju ha ett produktionsbolag och jag står inte ut med mitt pyttelilla vad det nu är för bolag. Jag blir helt, jag får pan- oh, nej gud det går inte, jag kan inte. Och jag vet inte, jag glömmer spara kvitton och jag har aldrig något att dra av och min revisor bara, men liksom har du inte köpt något? Nej, jag har inte köpt någonting. Det går liksom inte. Man måste ju vara en viss typ av person för att klara av det där. Mm. Har du några jobbdrömmar o- ouppfyllda? Nej, det är det jag inte har. Jag tror att det är därför jag så här inte vet vad jag vill. Nej. I många år, jag tror att det har att göra med att hitta, hitta min röst som jag pratade om förut, men så har jag haft liksom en otroligt tydlig känsla i magen någonstans. Att, att jag kan mer och jag kan bättre och jag kan bli bättre och jag kan förfina det här. Liksom att den där, det har varit en jättestark drivkraft som har varit stor del i hela lusten liksom, till att till att utvecklas där. Och, och, och att jag tog känsledigt då för, för två år sedan det var lite för att det, den känslan var lite borta liksom. att mm. det fanns ingen, och, och, och hela tiden för, den, den födde liksom utvecklingsvilja ja, nu vill jag göra det där, nu vill jag göra det här nu vill jag göra det ännu mer så här och, så här. och, och när den försvann så då tänkte jag att jag måste ta ansvar för det själv och så var jag borta ett halvår men det var liksom lite för lite för den har inte riktigt kommit tillbaka den, och den var som en riktlinje att jag var på väg någonstans och då kunde jag hade jag den farten så jag ändå kunde orientera mig vart jag var på väg. Men nu, nu är det lite så här... Ja, den är inte, den är inget tydlig. Vad den har du för plan för att hitta tillbaka till det? Jag har ingen plan. Jag tänkte väl lite att, den skulle, att det skulle lösa sig själv. Men det gör det inte riktigt kanske. Och, och del, skrivandet är ju lite så att, att det är ju galet roligt. Jag, för jag satt och skrev det i halvåret. Och det var ju väldigt, väldigt roligt. Det, mm. det, det, jag kunde helt bara gå in i det eh, och sitta flera timmar och skriva varje dag och, och kände mig helt tillfreds med det. Och det kanske är det. Kanske är det. det kanske jag ska vara nöjd med. <laughs> liksom, det, det är ju toppen också. Det är bara det att jag är så van att vara i ett sammanhang och ha mina kollegor. Och, så att för mig är bilden att det bästa är att vara där och, och, och ha den känslan. Men just nu kanske det inte är den tiden. Nu kanske det är att sitta och skriva själv mm. som, som ska vara som är svaret på den känslan. Men sätter backspegeln är du mer av en lagspelare än en solo? Ja, i backspegeln så är det absolut så. Och jag tänker att man skrattar ju mer i grupp mm. <laughs> än när jag sitter helt själv. Liksom. Mm. Det är, då ska man ju skriva något väldigt roligt för att skratta till själv medan man sitter i sin fall. Mm. Gör du företagsgig ibland? Jag, gjorde, jag har gjort det då och då. Jag får ju inte göra vad som helst. Allting går ju genom jobbet. Så att jag kan ju inte göra kommersiella grejer egentligen. Okay. Men jag har gjort några sådana här för Västerviks kommun. <laughs> Men det har varit ganska roligt. Mm. Men jag kände då också att det inte riktigt då var det inte min grej riktigt. Att jag, det, det fanns något... Men, men, jag, men samtidigt så kan jag ju sakna... Jo, men, lite, jo, men lite kan jag känna så att jag saknar publiken. Att det, det är ju otroligt roligt att stå framför en publik. Och jag är ganska bra på det. Och att det, det, det skulle jag... Det, det finns någonting i det. Men jag vet inte liksom hur, hur, hur verkställiga det är. Och, vad, och då är det kanske lite att säga ja till några så här under hösten. Så tänkte jag att man kanske får säga ja till några företagsgig och se hur det känns. Och, ja. Om det känns spänstigt och roligt. Det är ju också en typ av grupparbete att få en reaktion liksom att... Och det är ju roligt. 
får du reaktioner på typ Twitter och så? Nej, du skiter i dem eller? Nej. Alltså får du feedback? Jag bara undrar hur du får feedback liksom. Ja men det har jag ju lärt mig nu under det här halvåret med sist med det senaste som har jag haft en ganska dålig sändningstid och, och ännu sämre till slut när vi blev lagda klockan nio på fredagkvällar en, en tid som Katastrofslott. Ja, det, det är Valerie Geller som är en sån guru i USA som SR har använt mycket. Hon har sagt att liksom klockan nio, just klockan nio på fredagar då kan man sätta en psykopat och sända för det finns ingen som lyssnar. <laughs> jag bara, mm, tack. <laughs> här sitter vi. Men ja, det är en katastrofslott. Och, och, och det, programmet överlag, det gick ju halv tre på lördagar innan. Det är inte heller en jätte, jättebra tid. Och framförallt så är P, tror jag programmet, och det är vårt eget fel såklart, det, det är mer ett P1-program än ett P4-program kanske. Så att vi har ju inte fått några reaktioner alls nästan. Jag har aldrig känt ett program som har fått så extremt lite reaktioner och som jag har lagt ner så jävla mycket tid på. Och den kombinationen har varit ganska knäckande också. Och det är ju spännande. För jag undrar, varför måste jag ha den här bekräftelsen? Eller, det är ingen överraskning att jag behöver bekräftelse. Men det har ändå varit tydligt att, att jag behöver det jävligt mycket. Mm. Att jag pallar inte att lägga ner så mycket jobb. Och sen så blir det tyst. Liksom. Det, det är helt... Och jag, när vi började på P1 då var ju folk vansinniga ett halvår. Det var helt hysteriskt. Men någonstans gillade jag det. Liksom att ja. Det fanns en energi i den där ilskan också på något sätt. Att det var någon som reagerade. Jag finns liksom. Men lands i P1 det kommer aldrig tillbaka liksom. <laughs> nej, nej, nej. Det verkar inte som det är. För att? Det, det är faktiskt inte mitt... Michael riktigt utan det får du ta med mina chefer ja. mm. men du hade velat jag, jag, jag är väldigt kluven, jag har ju gjort det och jag kan alltid känna där att det jag har gjort är det det jag ska gå tillbaka till men nu har jag känt att hellre än att göra ett bantat program som tar otroligt mycket tid och energi och som inte ger några reaktioner så det är klart att det skulle vara roligt att sända det mm. men, men eftersom det inte finns någon vilja så, så får jag ju omvandla den tanken till något annat mm. Du har ju flyttats runt väldigt mycket i, mm. i, på kanaler. Och liksom. Jag vet, och det är både tror jag en, 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 liksom, det har ju varit något roligt men det, jag ser ju också att det liksom blir lite en black on foten. Jag, jag kan ju vara i alla kanaler. Liksom. Och det är ju roligt för det är väldigt tecken på att jag är bred på något sätt. Men det är ju också att jag blir lite hemlös. Att det, det, och det är väl det, den känslan jag har levt lite med det här året också, när jag har liksom ändå påtalat att det här kanske jag inte vill göra i all evighet, att det finns inte riktigt någon plats för mig. Liksom. Och det blir också det är också jobbigt liksom när jag tycker att jag är viktig för företaget men då vill jag ju också att företaget att det ska kännas som att, jag, att det är ömsesidigt liksom. och jag, jag är helt säker på att jag är viktig för företaget jag var, jag var ju P3 när jag var i P3 men nu är jag ingens lite ingen känner väl så här hon är P1 eller hon är P4 utan nu har jag hoppat runt mm. men, men det var ja. Men det har ju också varit roligt att få testa de där olika kanalerna. Ja, men vi får hoppas att det löser sig den nästa åren. Ja. Men då har du ingen aning om det. Ja, men lite. Jag bara vet faktiskt inte om det är, om, om det är officiellt. Det Nej. Nej, men det finns ett program ju. Men... Du, vem skulle du vilja höra en värvet intervju med? Ja, nu kommer den där. Men det finns ju jättemånga. Ska jag räkna upp några eller? Ja, det är det jag <laughs> ja, men jag, tänker, jag tänker på Petra, Mede och Nor. Har du haft Nor? Nej, de har tackat nej bara två. Ja, men jag, vi kan, vi kan jobba det. på det där. Karina, Karina mm. Berg. Um, Varför jobbar inte ni ihop längre? Var det någon på Twitter som undrar det? Ja, det är jävligt tråkigt. Men det är liksom... 
hon, hon har ju sitt himla bra program och vi, vi går alltid om lott liksom. när jag ville, hon var ju med några gånger där det, eller någon gång på sist med det senaste och sen har det bara krockat och krockat och krockat och krockat och så, och så är hon också duktig på att faktiskt ta kliva av en period emellan då och då mm. och det högaktar jag henne för fast jag blir också ledsen för jag vill att hon ska vara med i mitt program nej men det är ju tråkigt men mycket är att det liksom går inte att få ihop vi försöker bara hinna umgås privat. Det är inte heller lätt. Nej. Är hon den, din kändaste kompis? Det är det nog. Mm. Camilla är ju ganska känd nu när hon har gjort veckans brott också. Just det. Ja, men hon också, Camilla Kvartoft, min kompis. Mm. Var du klar med dina... De du ja, men det känns säkert fler. Men, men det är inte så roligt att höra mig. Jag kan tänka och så kan jag mässa. Ja, jättebra. Sen, det kändes också som att du är i en process. Mm. Jag skulle jättegärna vilja att du kommer tillbaka. Okej, okay, se hur det går. Ja. ja. Du ska få numret till min eh, terapeut också. <laughs> Har du en egen? Ja. Vi ses snart då. Mm, det gör vi. <laughs> jag kommer snart tillbaka. Ja, härligt. Hej. Hej. Efter intervjun så fick jag ett sms av Annika apropå den här diskussionen om jämställdhet och rättviseförmedlingen och så vidare. Och då skriver hon så här Efteråt kände jag att jag borde ha nämnt min kollega Fredrik Olsson. Han jobbade oavbrutet med en jämställd livemusikmix i Lands i P4. En säsong hade vi bara brudar som spelade live. Just det kanske inte verkar så jämställt i ordets rätta bemärkelse men det var det såklart om man ser över tid. Jag tänker att han har fått för lite krädd för den här ganska outstanding insatsen i P4. Ja, och eh, SMS är inte längre än så, men jag tar bara den delen. Ordningen återställd. Fredrik Olsson nämnd och inte glömd. Skriv gärna till Annika på Twitter också. Jag tror att hon skulle uppskatta det. Snabela Annika underscore landtz heter hon där. Sist skulle jag bara vilja säga tack till alla er som på olika sätt skriver om värvet eller försöker få fler följare på Twitter till mitt konto så att Christian Lok ska komma hit och intervjua mig. Det betyder jättemycket för mig. Det är jättefint att ni gör det. Tack ska ni ha. Och ni som vill att tekniker Simon Andrén som har klippt den här intervjun till exempel ska få en slant. Han gör det här på sin fritid. Så får ni hemskt gärna gå in på fundedbyme.com och bidra med någonting. Det ser ut som att vi har fyllt liksom kvoten med pengar. Men det som jag angav där det är 2000 kronor och det är vad det kostar att göra värvet en månad. Vi har hållit på i fyra så det finns liksom hål att stoppa pengarna i. Så ni får hemskt gärna skänkanslant på Funded by Me. Nästa vecka kommer Simon Gärdenfors hit och då ska vi snacka serier, rappmusik och kanske lite knark. Vi ses då.